0: Est-ce qu'on peut accueillir, s'il vous plaît, Francis, mon papa. Bonjour. Alléluia. Comme disait quelqu'un, alléluia, toujours alléluia, alléluia quand même, et quand même alléluia. C'était un pasteur polonais qui disait toujours ça. Monsieur le pasteur Molinda, il est auprès du Seigneur maintenant. Bien, c'est une joie pour moi d'être au milieu de vous aussi, en ce dimanche matin. C'est la fête des pères, effectivement. Alors, il vous le disait, mais justement, Pascal, c'est vrai, euh, dernièrement, nous avons constaté, ma femme et moi, que nous avons, sur cette terre, 17 enfants qui nous disent papy et mamie. Parce que nous avons eu, on a fait des mais on a fait des photos il n'y a pas très longtemps parce que nous avons, quand nous étions encore à Paris, que nous habitions à épinay sur seine nous avons hébergé une une pakistanaise qui qui était de famille pakistanaise au, au Pakistan, qui est venue ici dans le cadre d'Erasmus, payée les, les, pour faire des études. Elle a fait des bonnes études et puis elle a fait un master en communication internationale. Et puis elle a fait ses devoirs avec un, un, un camarade de classe qui lui était Éthiopien orthodoxe. Et puis euh, elle a fini. Alors elle a fait les devoirs et puis malheureusement, enfin, après, euh, <rire> c'est dangereux, n'est-ce pas Voilà. Et puis alors, elle est venue chez nous à la fin de ses études parce que elle nous a dit qu'elle ne pouvait plus. Euh, rester dans sa chambre d'étudiant si elle pouvait rester chez nous elle voudrait faire un, un peu d'expérience dans, dans la France avant de repartir nous on a dit oui enfin, j'ai demandé à, à, ma, à madame ma femme parce que dans la maison après euh, c'est madame qui gère hein. moi, je suis, euh, <coughs> moi je fais la cuisine c'est tout je ne sais pas me servir du fer à repasser ni de la machine à laver par contre la cuisine euh, voilà. et euh, en, en tant qu'ancien chef de cuisine c'est normal voilà et puis euh, elle était chez nous, elle était un peu bizarre, elle se cachait. Je disais à ma femme mais qu'est-ce qu'on a Qui est-ce qu'on a pris Là, on se demandait si si elle était. On pouvait se poser toutes mille ou une questions. Jusqu'un jour, elle parle l'après-midi. Le soir, elle m'appelle, elle me dit euh, ah, je, je, ici c'est non, 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 d'abord, téléphone sonne. Ici, l'hôpital d'Anthony. Euh, je veux quelqu'un qui passe, quelqu'un qui veut vous parler. C'était Alors après, on me dit, ici c'est Edna, euh, écoutez, euh, je vous avais pas dit, j'avais eu des relations avec un camarade de classe, je vais avoir un bébé. J'ai dit, ah bon Et pour quand Il va naître là On ne s'était pas aperçu qu'elle était enceinte. Elle avait réussi à cacher son truc. Et puis, elle est venue. Alors je lui ai dit, Anne viendra demain, te voir, c'était un moment d'histoire. Et puis le samedi soir, on se retrouve comme ça, Anne et moi, dans le salon, à réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant On a une fille qui est plus ou moins en situation elle devrait repartir. Elle a un bébé, elle n'a pas d'autre endroit que chez nous et elle n'a rien préparé. Pas un petit lit, pas un maillot, rien. Ce qui s'appelle. Alors, évidemment, on est moins dit, on va pas mettre. On peut pas la mettre à la rue, on peut pas. La, si on la confie aux services sociaux, ils vont la renvoyer. Ce qui serait au Pakistan une grande catastrophe. Parce qu'au Pakistan, les musulmans, ils lapident ces filles qui font comme ça. Les chrétiens ne les lapident pas, mais euh, c'est quand même euh, une femme. Un chrétien ne mariera jamais une femme comme ça. Elle sera une pestiférée, la petite sera une bâtarde. Voilà. Donc elle ne pouvait pas rentrer. Et puis après, ça pouvait aussi en enclencher des, dans le voisinage. Après, quand euh, le, le bébé allait être là, les musulmans allaient Vous voyez, les chrétiennes, c'est tout des... » Femme pas sérieuse, et ça, ça veut dire qu'on peut la violer, on peut euh, se moquer des parents et tout ça. C'est une vraie catastrophe. Donc bon, alors donc, on l'a pris chez nous. Et au bout de six ans, elle a été elle était chez nous. Elle, bon, il faut dire, ici en France, on est bien... La, la petite, avec tous les soins médicaux, tout ce qui est vaccin et tout ça, a été donné euh, gratuitement. Tout le reste, après, bien là. Il faut se débrouiller. Alors donc, eh bien, elle était chez nous comme une fille. Et on a prié. Et au bout de six ans... Alors après, elle a fait une demande en disant que c'était difficile avec un enfant de rentrer dans son pays. Et chaque fois qu'on allait à Bobigny, à la préfecture, c'est en cours, c'est en cours, c'est en cours. Puis nous avons déménagé à Dieppe en 2014. Et là, nous avons vu avec Anne qu'on pouvait pas la laisser ici à la rue. Donc elle est venue avec nous à Dieppe. Et le Seigneur a béni en 2016. En janvier... Elle a eu son visa, titre de séjour où elle peut travailler. Fin mars, début avril, c'était pas un poisson d'avril, un jeune de la région diepoise, un petit français, qui cherchait depuis longtemps euh, chaussures à son pied, est allé lui déclarer son amour. Et au mois de juin, elle a un emploi dans le car ferry qui va de Dieppe à New Haven, en Angleterre. Et donc nous avons fait les, les, les fiançailles. et Aujourd'hui, elle, elle est mariée. C'est une belle histoire qui se termine. Une belle histoire de migrants qui se termine bien. Ça existe en France, vous pourrez le dire. Il y en a aussi des, des histoires de migrants qui se terminent bien. Et puis là, on a fait des photos. Et on a fait des photos avec tous les enfants. Parce que nous avons eu, Anne et moi, évidemment, nous avons eu cette jeune fille. Après, on a eu deux enfants que le juge des enfants du tribunal de Dieppe nous avait confiés. Qui ont... ensuite nous avions aussi une autre jeune fille qui est un peu comme une grande sœur pour eux que nous avons accueillis et qui a aussi un enfant et qui nous dit aussi papa et maman et ça fait que tout cumulé ils ont tous fait des enfants avant ils étaient comme nos enfants Bon, Pascal, Mickaël et Timothée ont partagé ont bien voulu accepter de partager aussi le bonheur familial bon ils n'en ont pas souffert au contraire ils n'en sont que bénis et donc nous avons fait une photo, 17 enfants qui me disent, papy et mamie, je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire de tout ça Et puis je dis, Seigneur, j'aimerais que tous ces enfants soient dans les voies du Seigneur. Et pour l'instant, c'est le cas. Ils sont tous engagés dans l'église du Havre, dans l'église de Dieppe, ici, dans le nord de Paris. Voilà, donc c'est une grâce du Seigneur. Voilà pourquoi nous avons 17. Parce que nos trois fils... Bon, eux, tout seuls, euh, c'est quand même pas mal. On en est à 7, là, hein Et bientôt 8, hein Donc, euh, nos, nos fils aussi en ont fait quand même une bonne moitié, hein Voilà. Voilà, ceci pour euh, vous expliquer. Alléluia Vous savez, aujourd'hui, on entend beaucoup parler, justement, de tout ce problème de l'immigration. C'est vrai que c'est un problème. Ça a toujours été, ça sera toujours. Ça l'a été du temps d'Abraham... Et ça l'est encore aujourd'hui, mais nous l'Église, nous sommes là pour accueillir. Laissons les politiques faire leur boulot, ils le font plus ou moins bien, nous, on n'est souvent pas d'accord, parfois oui, parfois non. Mais nous l'Église, nous devons être accueillants. Et vous savez, j'ai dernièrement, enfin, il y a quelque temps de ça, j'ai eu des contacts avec un pasteur allemand. On entend beaucoup de choses sur l'immigration en Allemagne. Savez-vous qu'aujourd'hui, depuis que Angela Merkel a accepté là ce petit million de migrants, des milliers et des milliers de musulmans sont devenus chrétiens Des milliers de musulmans. On ne le dit pas assez. On ne le dit pas assez. Parce que on leur avait dit, les chrétiens, ils vous aiment pas, ils nous tuent, ils nous volent, ils vont en Allemagne. Ce sont les chrétiens, les églises qui ont accueilli les migrants, pas tellement les mosquées, plus les chrétiens. Et du coup, ils ont dit « Mais on nous a menti là-bas au bled !» Et du coup, ils ont accepté Jésus. Voilà. Alléluia. Voilà. Je voulais dire ça parce que c'est un témoignage, n'est-ce pas L'église, elle a un bon témoignage de cette terre. Amen Évidemment, il y a aussi euh, des soucis. Depuis toujours, il y a eu des soucis dans l'église. Lisez l'Épître aux Corinthiens. J'ai fait sur fréquence protestante avec... La directrice d'antenne m'a demandé de faire des émissions sur la réforme. 500 ans de la réforme. Elle voulait un pasteur pentecôtiste et un pasteur réformé qu'ils fassent ensemble, parce qu'elle voulait les deux regards. Et figurez-vous que... Dont on a fait On a travaillé là-dessus. Et en travaillant là-dessus, j'ai remarqué une chose. Des problèmes dans l'Église ça a commencé du temps des apôtres. Lisez acte 15. Pour la circoncision. C'est ce qu'il est écrit. Ils ont, il y en a qui disaient il faut qu'il se soit circoncis, d'autres non. On a, ce jour-là, heureusement que ce, que ce conseil des, 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 des apôtres à Jérusalem a pris la décision de ne pas imposer la circoncision. Sinon, aujourd'hui, ça serait difficile d'évangéliser et de dire aux gens, venez à Christ, parce que tous les hommes qui viendraient à Christ, on leur dit, oui, venez à Christ, mais d'abord, vous allez passer à l'hôpital vous faire circoncire. Heureusement, heureusement que, acte 15, il nous est dit, il y a eu un vif débat. Vous savez, quand le terme vif, c'est... Ça veut dire qu'ils sont pas faits comme les Suisses. Il faudrait bien, il faut voir ce qui se passe. Non, c'était vif. Et ainsi nous voyons depuis toujours. Mais l'Église, elle est victorieuse. Elle va de l'avant. Alléluia. L'Église va de l'avant. Et ici a choisi le roi, l'Église va de l'avant. Trop peu, peut être. Trop peu peut-être. Oh là, je ne sais pas euh, comment vous pensez. Nous espérons que bientôt. Une multitude d'hommes et de femmes vont se convertir. Vous savez que ça vient Vous savez que ça vient Oui, ça vient. Ça vient. Bientôt. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Alors, ce passage... Où je l'ai trouvé Acte 2. Et que dit Pierre C'est la prophétie du prophète Joël. Et quand vous regardez la prophétie du prophète Joël, bon, il parle pas des langues, mais il parle de l'effusion du Saint-Esprit. Et il nous est dit sur toute chair. Puis vous regardez Pentecôte, on, a, on considère parfois comme historique la première effusion du Saint-Esprit, mais c'est loin d'être sur toute chair. Ce qui s'est passé à Pentecôte, c'est grandiose, parce que c'est la naissance de l'Église, mais c'est loin du tout chair. C'est quelques dizaines de milliers de Juifs habitant Jérusalem, la Samarie et la Judée, et tout autour, C'est pas le tout chair. Le tout chair vient encore Alléluia alors maintenant, euh, nous allons lire dans Luc 15. Alors je me suis dit, c'est la fête des pères. Il faut que je fasse leur fête aux pères qui sont ici. Je suis sûr que ces dames vont être contentes de, de la prédication. Elles, elles diront à leur mari, mais il l'a dit, hein? il l'a dit. Hein? Moi aussi je suis marié, elle me le dit aussi. Hein? Alors elle, elle me dit... C'est parce que, après, des fois j'entends comme ça, euh, le dimanche après-midi, c'est parce que j'ai entendu le pasteur dire ce matin à l'église. Alors, donc je comprends tout de suite, Francis, euh, voilà. Il y a une magnifique présentation du Père, dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Il dit encore, Jésus est en train de parler de la joie qu'il y a dans le ciel, pour ceux qui se convertissent. Et il donne trois petites histoires. Et ici, nous avons la troisième. Il dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien que doit, qui doit me revenir. » Et le père le partagea, lui partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils Ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa selon son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les, troupe, les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carrouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne les en donnait. Alors moi je suis fils d'ouvrier agricole, j'ai grandi dans le sud-ouest, entre Carcassonne et Castanodari, euh, dans le dans le dans l'Aude. Et mon père avait un cochon, c'était la tradition quand j'étais petit, on élevait un cochon et après on le tuait. Et on le, on le mangeait, on faisait du bon euh, jambon séché, de la bonne saucisse sèche, etc. etc. Mais j'ai jamais eu envie, jamais eu envie d'aller manger ce qu'on donnait au cochon. Jamais. Mais lui, là, j'y pense souvent quand je lis ça, parce que vous allez soigner le cochon, c'était dégueu. D'abord, ça sentait pas bon et tout ça. Et je me suis dit, quand je pense que, comment c'est... Euh, mes filles, ils connaissent pas ça, ils ont pas été... Euh, mais, mais, mais comment c'est... Ça sent mauvais. Et comment c'est pas beau, ce qu'on met dans l'ange du cochon, comment est-ce possible et Vraiment, euh, chaque fois que je lis ça, ça me, ça me fait quelque chose à cause de mon enfance. Étant rentré à lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'y rêve à mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le vos gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que je vois si était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Deuxième histoire dans l'histoire. Or, le fils aîné, or le fils aîné, chez nous c'est Pascal le fils aîné, était dans les champs, Ah, au moins il est vaillant, lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et demanda, qu'est-ce qui se passe ici ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère, ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Et quand ton fils est arrivé... Celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le gras. »« Mon enfant, lui dit l'empereur. Mon enfant, mais enfin, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai, c'est à toi. T'avais qu'à le prendre. Il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Alors cette histoire, vous l'avez tous entendue dans une réunion d'évangélisation. Mais ce matin, je ne vais pas parler de l'enfant prodigue, je voudrais parler du père dans cette histoire. Il y a beaucoup de choses qui nous parlent du père. Et ici, il faut dire aussi... La manière dont Jésus parle ici de ce père, on voit bien qu'il s'agit d'un père pas comme les autres. Car quel père va donner sa partie d'héritage au petit cadet là qui fait sa crise d'adolescence hein, et quand il va lui dire « Donne-moi ma part euh, ». Moi, si le, le frère cadet de Pascal ou Timothée venait me dire « Donne-moi ma part d'héritage », je dirais « Tu attendras » que je passe de l'autre côté. Pour l'instant, merci, le Seigneur m'a donné une bonne santé. Et donc, euh, on voit, ce n'est pas un Père comme les autres. Et c'est la première des choses que je voudrais dire ici. Jésus parle de notre bon Père céleste, qui n'est pas un Père comme les autres, qui est le Père par excellence. Alors, que voyons-nous ici dans cette histoire de, du Père Le Fils vient et lui dit, donne-moi ma part. Alors, lorsqu'on connaît un petit peu la tradition juive, vous savez que quand il y avait une famille, quand il y avait les fils, le fils aîné avait droit à trois quarts de l'héritage, et le reste, de, le deuxième, pouvait se avait un quart. Donc le Père lui a donné un quart. Mais ici, la première des choses que nous présente Jésus par rapport au Père, c'est il dit, Père donne, et le Père donne. Le Père, le Fils demande, et le Père donne. Tu demandes, et il te donne. Et ici, nous allons un pas plus loin que la normale, parce que le Fils demande quelque chose qu'on ne demande pas normalement. Il faut vraiment être... Un vilain garnement, un fils ingrat, pour demander la part d'héritage avant que le Père soit mort. Et ici, Jésus veut nous dire, voyez le Père que vous avez, il est bien plus grand que le Père terrestre. Il donne, il donne. Alors, on pourrait se dire, mais pourquoi donne-t-il j'ai entendu une fois un prédicateur qui parle là-dessus. Mais je trouve que c'est trop négatif. Mauvaise éducation. Il a trop cédé aux jeunes. Moi, je ne crois pas. Ça, c'est pas une bonne... Ça, c'est une exégèse intellectuelle digne d'un psycho... Bon. Vous savez pourquoi Nous le voyons à la fin. Le Père a donné à son fils, c'est qu'il lui a demandé, et apparemment, il n'est pas appauvri. Puisqu'il a toujours ses serviteurs, il y a le Vaugras, il y a de quoi faire la fête, et il y a le fils aîné qui lui fait fructifier la... Ça veut dire ici, Jésus dit, vous savez, le Père va vous donner au-delà, même si vous demandez quelque chose qui va au-delà de ce qu'on demande normalement, il donnera parce que lui, il a rien à perdre. Il récupère tout. Il sera toujours riche. Notre Père Céleste sera toujours riche. Amen. Alléluia. Alors on pourrait peut-être se le dire là ton voisin. Ton Père Céleste sera toujours riche. Il te donne ce que tu lui demandes. Il donne. Alléluia. Ça, c'est la première des qualités que nous pouvons lire ici sur euh, le... Le père. La deuxième chose que nous voyons ici, c'est que le fils part avec beaucoup de sous. Mais s'éloigner du père conduit au malheur. De riche, on devient pauvre. Quand on est loin du Père, on ne sait plus vivre. Qu'est-ce qu'il a fait, loin du Père Quelque chose qu'il n'a certainement jamais pu faire à la maison. Quand il était à la maison, il n'est certainement jamais allé voir une prostituée. Si tu t'éloignes du Père, tu ne vas plus te maîtriser. Et tu vas toi-même te prendre au piège des plaisirs de la vie. Et Jésus veut dire ici, la sécurité le bonheur, la richesse, la bénédiction, l'onction, elle est quand on est auprès du Père. Ne t'éloigne pas du Père. Je me rappelle un jour dans ma vie, j'ai été, j'avais un peu de... J'arrive comme ça, on est dans des épreuves et tout ça, et je dis Seigneur, Seigneur, viens à mon secours. Puis j'étais dans une grande réunion, dans une conférence, et là, il y a un prophète qui parle et dit, toi, qui dit Seigneur, Seigneur, et qui est un gros souci, voici ce que te dit le Seigneur, approche-toi de moi plus près. Et là j'ai compris que le Seigneur me disait, tu pas assez près Francis, pour ça que tu as des soucis. Et je vais vous dire, cette parole ici, elle est bien révélée, s'éloigner du Père, conduit ton malheur. Et puis maintenant, nous allons nous, nous allons voir donc ce qu'il se passe. Le Fils connaît son Père. Parce qu'à un moment donné, quand euh, il a beaucoup faim, j'ai failli dire, comme disent les jeunes, ça se dit pas quand il crève la dalle. Hein, mais bon. Euh, 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 et, euh, il s'est dit, je connais mon père. Mon père, il est bien avec ses ouvriers. Pas seulement avec son fils. Il traite bien ses ouvriers. Notre Père céleste traite bien ses ouvriers. Et il dit, je vais revenir. Je vais lui dire que je suis plus digne d'être ton fils. Je veux seulement être son employé, parce que employé chez mon père, je serais mieux qu'ici libre. Comment connais-tu ton père Vous savez, il y a quelque chose dans l'Église du 21e siècle que nous devons reconsidérer, c'est la grâce. La grâce du pardon que Dieu a, que Jésus a octroyé pour tout homme et toute femme, que la grâce que, Dieu a, que Jésus a octroyée pour tous nos péchés. Et souvent, nous nous jugeons dans l'Église, nous disons, mais lui, avec ce qu'il a fait, je vais te dire, ma sœur, mon frère, la grâce, elle est là pour tous. Et lui, il savait, ce fils, il va me pardonner même ça, il va me pardonner même d'avoir gaspillé, d'avoir eu l'audace la, de demander mon fric, d'être allé le gaspiller dans l'immoralité, et je vais revenir, sale, je sentirai mauvais, en je vais venir vers lui, il va me pardonner. Alléluia. Ce matin, je te dis, ma soeur, mon frère, il te pardonne tous tes péchés, toutes tes iniquités. Il nous a tous pardonnés. Veillons à ne pas nous juger les uns les autres. Veillons à ce que nous ne portions pas un jugement sur celui qui a fait ceci, a fait cela. Il pardonne tout. Le Seigneur. Le Seigneur. Et puis, vient la troisième, la, 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 c'est la, la troisième ou la quatrième, je ne sais plus, la prochaine chose sur le Père. Le Père attend que son Fils revienne. Le Père attend que son Fils revienne. Le Père t'a attendu. Il attend ceux pour qui tu pries. Le Père attend que son Fils revienne. Alors, on le voit là, parce qu'il nous est dit, comme il était encore loin, le Père le voit. Je crois qu'aujourd'hui, on dirait, avec ses jumelles, il l'a vu arriver. Le Père attend que ce vilain fils débauché, ignoble, vienne. Et vous remarquerez ici, il lui laisse le temps de dire, Seigneur, euh, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et c'est intéressant dans cette, dans, dans cette, dans cette, cette phrase, il écrit, Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et dès qu'il a eu dit ça, le Père a dit, bon, c'est bon, maintenant, réjouissons-nous. Alléluia La repentance, la repentance, elle est toujours acceptée par notre Père Céleste. Et quand euh, les conséquences qu'on aurait normalement du péché, eh bien, le Seigneur ne veut pas en entendre parler. Il ne veut pas en entendre parler des conséquences. Il veut en délivrer. Il veut nous guérir. Alléluia à peine a-t-il dit ça. Je me souviens, je quand je pensais, préparais là, je pensais à ça. Je pensais qu'à notre deuxième fils, Michael, qui nous a fait beaucoup de soucis. Hein, il n'a pas eu son bac. Hein. J'ai été au CPE plus de fois. Je peux vous dire, à Épiné sur scène, la CPE, la CPE, Anne et, et moi, on se connaissait bien. Maintenant, on se connaissait bien. Euh, la poste a bien travaillé avec les courriers. Votre fils était de nouveau absent, etc. Je me suis exaspéré. J'ai coupé l'argent de poche. Il a dit, papa, parce qu'il a acheté des cigarettes, j'ai pas besoin de ton fric. Je sais pas comment il a fait. il sais pas comment il a fait. Il allait travailler à pomme de pain alors qu'il était trop jeune pour gagner un peu de fric. Je sais pas comment il a fait. Après, euh, j'ose le dire, je lui ai foutu une raclée. Ça a fait peur à ma femme, c'est la dernière fois que je l'ai fait. Et... Euh, Ça n'a servi à rien. Et un jour, j'ai dit à ah, Anne, écoutez, écoute, chérie, moi, je crois que... J'ai plus quoi faire. J'ai plus qu'à le tuer. <rire> » J'étais un peu exaspéré, hein. Ça, c'est le tempérament du sud, du sud de la France. Hein. Vous savez, dans le sud, on n'est pas loin de l'Espagne, pas loin de l'Afrique. On a un petit peu... Chez nous, le soleil brille aussi, hein. D'ailleurs, entre parenthèses, je suis né avec 40 degrés à l'ombre, un 22 juillet 1949, et ma mère m'a dit, l'année où tu es né, euh, il y avait plus de veines à lécher que d'eau dans les puits, tellement c'était une année de canicule. Voilà. Et donc, on a un peu de tempérament. Mais ma femme en bonne suissesse. « Écoute, chérie, je pense qu'on va prier un peu plus. C'est peut-être mieux. » Elle est bien, ma petite Suisse, hein Et, et, et J'entendais souvent prier. Ça me faisait toujours... Euh, J'avais comme ça, comme... Euh, la, comment on peut dire La boule au ventre, c'est ça Quand elle disait, Seigneur, tu nous as donné ce Fils. Nous te supplions, ramène-le avant qu'il détruise sa santé avec l'alcool et la drogue. Avant qu'il qu qu chope des maladies ou quoi que ce soit. Seigneur, ramène-nous notre fils. Nous l'avons voulu. On veut qu'il te serve. Seigneur Je vous avoue franchement, et à ce moment-là, vous savez, même les pasteurs, on peut parfois être, être tellement pris dans le négatif que j'avais pas la foi Qu'avait ma femme, je disais amen du bout des lèvres, je pouvais pas faire autrement de toute façon. Hein <rire> Alléluia. Et maintenant, eh bien, nous avons, il va partir là, il a eu son visa, euh, il va partir à l'école publique euh, de l'Église Nouvelle Vie à Montréal, euh, ce mois d'août, pour un an. Le Seigneur, le Père, ramène. Et le Seigneur nous l'a ramené justement avant qu'il qu'il ait détruit sa vie. Alléluia. Prochaine chose ici qu'on voit concernant le Père, c'est que le, euh, Jésus dit ici quelque chose. Pour Dieu, pour le, ce Père-là, son fils était mort et aujourd'hui il est vivant. Quand on est dans le péché, on est mort. Quand on revient vers le Père, on est vivant. Et je voudrais nous dire ce, ce, ce dimanche matin, réjouissons-nous, comme le dit le Père ici, car ce, ton fils, ton frère, il, il dit à, à, au, au fils aîné, qui était mort, il est revenu vivant. Il est revenu à la vie. Maintenant, quand on se repent du péché, on revient vivant. Le péché nous tue. Le péché, c'est l'Épître aux Éphésiens qui nous dit. Hein, vous étiez mort à cause des péchés dans lesquels vous viviez autrefois. Le péché casse l'onction. Le péché détruit. Le, le péché éloigne de Dieu. J'entendais hier justement sur Fréquence Protestante un psychologue qui parlait du péché. Le péché, parce qu'il semblerait que les philosophes grecs ne connaissaient pas ça, le péché, le péché c'est une... Quelque chose qui, qui, est, qui est dans la Bible et le mot péché à martyr en grec veut dire faute ou erreur de, 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 de trajectoire. On a raté la cible. Nous souvent le péché, on pense euh, mal, hein mais dans l'original, le, dans le péché, c'est pas forcément d'avoir fait quelque chose de mal, c'est d'avoir raté la cible, de ne pas savoir faire ce que Dieu demandait, de ne pas être dans le plan de Dieu, de ne pas être dans nos. Et nous le savons nous-mêmes. Nous avons toujours à nouveau des des, des situations en disant ah oh, pourquoi tu t'es lâché oh là là tu dû te retenir oh là là je, je combien enfin bon euh, évidemment c'est les gens du sud ouest comme moi qui à qui ça arrive hein. voilà ensuite le père il, il il après avoir après avoir donc pardonné il se réjouit et après il redonne de la richesse. On tue le Vaugras, le meilleur, le meilleur. Et pour terminer cette histoire du Père, j'aimerais arriver au fils aîné, le grand frère. Seigneur, qu'aucun membre de cette Église, aucune sœur, aucun frère ici présent, ne devienne un grand frère. Oui, bon, il y a aussi les grands frères d'aller dans les banlieues, ce n'est pas, pas de cela que je parle, c'est du grand frère de la Bible. Le grand frère, lui, il n'a pas péché, il n'est pas allé dans le monde, il n'est pas allé fumer le joint, il n'est pas allé dans les boîtes de nuit, il n'a pas gaspillé son fric avec des prostituées, le grand frère, il est là, mais il ne sait pas prendre l'amour du Père. Et là, nous avons donc ces deux exemples. L'un qui abuse de l'amour du Père et l'autre qui ne sait pas prendre l'amour du Père. Et vous savez, je vais vous dire, chers frères et sœurs, dans nos églises aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, d'enfants de Dieu qui ne savent pas prendre l'amour du Père. Et ils critiquent celui qui prend. Ils critiquent celui qui prend parce que lui-même ne sait pas prendre il dit tu m'as jamais donné le père dit mais tu qu'à prendre tu qu'à prendre et je vais vous dire chers frères et sœurs aujourd'hui l'église du XXIe siècle elle passe par un moment où on ne sait pas trop où cela va nous conduire mais nous voyons une chose le Seigneur est en train de intensifier sa présence de l'onction du Saint-Esprit. Nous avons fait une expérience chez nous à Dieppe il n'y a pas très longtemps. On a eu une présentation d'enfants, de jeunes convertis qui ont invité la famille. Il y a un couple qui est venu et on a eu le cul normal. Et puis, le beau-frère de la, de la mère des enfants qu'on présentait est venu me voir et m'a dit, vous savez, j'ai... J'ai hésité à venir, je me suis dit, non, non, je vais pas aller, c'est comme une secte là-bas. Et puis, euh, moi, je suis catholique, euh, bon. Il me dit, mais vous savez, je suis venu, quand même, et depuis le début du culte, j'étais scotché. J'étais scotché. Ah, c'est bien, je vous... Ah oui, ah, on, va, on va continuer à venir. J'ai dit, bon, ben, c'est bien. Donc, dans la semaine, dans ce cas-là, il faut battre le fer quand il est chaud. Je l'invite à casser une petite croûte, hein et puis il est venu manger. Et le matin, quand je priais pour lui, le Seigneur me dit, conduis cet homme à la conversion cet après-midi. Donc il vient, on parle. Puis à, vers la fin, je dis, écoute, j'aimerais qu'on prie ensemble. Est-ce que tu veux donner ton cœur à Jésus Il dit oui. Donc on, je lui fais répéter la prière de conversion. Ça se termine bien. Le dimanche matin, il vient au culte. Et puis euh, on a une louange normale, c'est Sébrine qui faisait la louange. À un moment donné, on a un chant. On sentait l'onction. J'ai même moi senti, j'ai dit, oh Seigneur, que ça fait plaisir de sentir l'onction. Dans un dimanche matin, je lève mes bras, je ferme les yeux pour louer le Seigneur. Tout d'un coup, a, le nouveau vient me taper sur l'épaule et me dit, écoutez, monsieur le pasteur, j'ai une question. Tous les gens, là, je les trouve beaux, ils me plaisent, mais avec ce chant, je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai la chair de poule. Ça me, dans, dans moi, il y a quelque chose qui, qui tourne en rond, qui, euh, qui frétille. Qu'est-ce que c'est Je lui ai dit... C'est la présence du Seigneur. Et vous savez ce que j'ai vu ce dimanche matin Ce jeune, c'était le fils prodigue qui revenait. Il a senti la présence du Seigneur, mais la plupart des membres de l'église, ils ont loué l'habitude. Le Seigneur, comme d'habitude, certains étaient assis, d'autres regardaient à droite, à gauche, et quelques-uns étaient bien, euh, bien, choses. Et je me suis dit, ben voilà, chers frères et sœurs, l'enfant le, le, prodigue qui revient, et le, le fils aîné, si vous voulez en voir, venez à Dieppe. C'est en Normandie, il y a l'air pur. Pour terminer maintenant concernant les Pères, j'aimerais terminer par cette parole de Malachi. Euh, quelle heure il faut terminer Bientôt, non J'ai dépassé mon temps Voilà. Euh, C'est normal. C'est hein la des Pères, voilà. Je vous ai terminé avec cette parole de Malachi. Vous connaissez cette parole de Malachi que, qui est la dernière prophétie de l'Ancien Testament. Voici je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et de leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Ici nous avons la dernière prophétie du du prophète Malachie. C'est intéressant la dernière parole de l'Ancien Testament est une parole qui qui oriente vers l'avenir. Le prophète aurait pu parler des grandes choses qu'a vécu le peuple d'Israël quand il est sorti du pays d'Égypte. Il y a Jéricho, il y a toute la prise de la, de, de, de la, de la Terre promise, la construction du temple, l'inauguration de Salomon, etc. Il aurait pu dire tout ça, mais voilà, tout ça, c'était derrière maintenant. Et la prophétie maintenant oriente vers l'avenir. La dernière prophétie que donne ici Malachie. C'est la parole de Dieu pour nous en tant qu'Église. Voici la mission qui doit maintenant venir. Les, les pères ramèneront le cœur des enfants vers eux. Et les enfants reviendront au père. Il y a tout le ministère de la réconciliation. Il y a ici aussi quelque chose de fort. D'abord, ça commence par les pères. Puis, ramener le cœur, le texte hébraïque veut dire... Attirer l'attention. Capter l'attention. Et ça, c'est la mission des pères de l'Église et de l'Église entière. Capter l'attention afin que nos jeunes se plaisent dans l'Église et que les jeunes aiment les personnes âgées. Et je dirais, ça, c'est le défi que je voudrais que l'Église du XXIe siècle gagne. Parce que nous avons une société aujourd'hui où c'est compliqué entre les jeunes et les âgés. Mais vous savez L'Église doit se remettre en question. Ça, c'est quelqu'un qui arrive après 40 ans de ministère, dont je peux parler, n'est-ce pas Eh hein bien, je vais vous dire une chose. Moi-même, aujourd'hui, je vois, j'ai servi un système. J'ai aimé ce que je faisais. Mais aujourd'hui, je dois dire, c'est bien ce qui s'est passé. Mais c'est insuffisant si on veut le réveil. Parce que nous devons maintenant reconsidérer cette réconciliation qu'il doit y avoir entre eux. Les générations. Et d'ailleurs, le constat que nous pouvons faire est tragique. Dans nos églises du XXIe siècle, vous posez la question Je vais vous le poser. Qui, ici, s'est converti avant l'âge de 30 ans Levez la main. Voilà, une majorité. Maintenant, parmi les enfants des chrétiens de l'église... Combien qui ont maintenant 30 ans? Combien y en a t il qui sont encore dans l'église? Ou qui ici est né est après 30 ans dans l'église est encore là? Qui est né dans l'église? Qui est né chrétien, de famille chrétienne ici? Voilà. Le pourcentage est pas mal. Parce que c'est souvent comme cela. On n'a pas su, les, les jeunes n'ont pas été captés. Parce qu'on a fait des églises qui plaient aux anciens. Et il faut que les anciens s'y sentent bien, mais il faut aussi que les jeunes se sentent bien. Et la prophétie, dernière prophétie, l'orientation que Dieu donne ici à son peuple à venir. Il dit, pour cela, j'enverrai Élie. Élie, vous savez qui c'est, hein Il a été enlevé dans le ciel. Il symbolise Jésus, celui qui est qui a été enlevé directement à Dieu, hein, eh bien, j'enverrai. Et là, il y aura la réconciliation entre les familles. Et je vais vous dire, chers frères et sœurs, faites tout ce qui est dans votre pouvoir pour qu'il y ait une bonne entente dans l'Église. Parce qu'ici, on parle des pères et des enfants. Mais je vais vous dire une chose. Quand vous critiquez, oh non, quand nous critiquons, parce que, vous savez, on m'a appris quand j'ai... Mon pasteur qui m'a formé dans le ministère, il m'a dit, il faut jamais montrer les gens avec le doigt. Comme ça. Vous savez pourquoi Il y en a un qui monte vers les gens, un qui monte vers Dieu et trois qui monte vers toi. Alors disons-nous, c'est mieux. Hein quand nous médisons, quand nous critiquons, quand nous sommes agacés, quand nous ne pardonnons pas, nous ratons la cible. Et ça, c'est la mission de l'Église. Et il faut que l'Église ressente ça. C'est vrai, ce matin, je suis d'accord avec la sœur. Ça faisait un moment que je n'étais pas revenu. On sent une atmosphère beaucoup plus légère au milieu de vous. On sent quelque chose qui est en train de se faire. Alléluia. Alléluia. Mais moi, c'est pour cela que je, je je prie le Seigneur, afin que dans l'Église du XXIe siècle, nous puissions avoir cette parole. Et moi, j'aimerais dire à tous les parents qui prient pour leurs enfants... Parce qu'ils n'ont plus envie de venir à l'église. Je me rappelle le témoignage d'un frère quand on était à Guéfondelle et euh, le papy Robac le, un dimanche matin, son fils refuse de se lever pour aller à l'église. Et il dit Mais enfin, qu'est ce qui t'arrive? Ce fils, il faut dire, il était il allait mourir en tant que bébé. Le pasteur et le, le son père ne croyaient pas en Dieu. Ce monsieur, il ne croyait pas en Dieu. Pour lui, c'était de la foutaise. Son fils allait mourir. Ah, vous savez, quand vous, quand c'est de la foutaise, l'évangile, que vous avez un fils qui va mourir, vous dites, bon, si ça fait pas de mal, si ça fait pas de bien, ça fera pas de mal, n'est-ce pas Et alors, il a prié, et ce garçon a été guéri miraculeusement. Tout le monde s'est converti. Ce jeune, bientôt 18 ans, dit, je ne veux plus venir. Et il dit, tu veux savoir pourquoi Eh bien, Écoute la chanson de Renaud. Ce n'est pas à Dieu que j'en veux, c'est à ceux qui le représentent. Vous savez, chers frères et sœurs, l'Église doit se repentir toujours à nouveau pour ça. Parce que nous devons veiller à ce que l'Église porte ce témoignage. Les pères, d'abord les pères, vont à, 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 à toucher le cœur des, des enfants et les enfants vont venir vers les pères si l'Église réussit ça. Et commençons déjà entre nous, entre adultes, d'avoir le cœur les uns avec les autres. C'est la parole, la dernière parole que Dieu dit dans l'Ancien Testament pour la fondation de l'Église en disant « J'enverrai le prophète Élie ». C'est clair. Ce qui est prophétiquement euh, euh, annoncé, eh bien, c'est ce que maintenant l'Église doit faire et fera. Alléluia. Seigneur Jésus Merci de faire ces choses chez nous. Merci Seigneur de nous réconcilier. Merci Seigneur de nous bénir. Merci Seigneur pour ton amour. Merci parce que tu es un Père qui donne au-delà de ce que donnerait un Père normal. Merci parce que tu es un Père qui attend ton enfant égaré. Merci parce que tu es un Père qui pardonne et qui nettoie, qui lave, qui donne un habit nouveau, qui fait la fête, qui se réjouit lorsque nous revenons à toi. Et merci Seigneur parce que tu es celui qui nous donne la vie et la vie éternelle, l'onction du Saint-Esprit. Et Seigneur, je veux te prier maintenant, donne ton onction, donne ton onction sur nous. Au fond de notre cœur, Seigneur, tu vois ici ceux qui ont de la peine avec leurs enfants. Parce qu'ils ne suivent pas tes voies, Seigneur, aie pitié, Seigneur parle au cœur de ses enfants. Seigneur, et en ce jour de la fête des pères, je te prie pour tous les enfants qui n'ont pas de père ou qui ont un père qui n'assure pas sa, sa mission de père. Seigneur, aie pitié. Et Seigneur, nous en tant qu'Église, je te prie Seigneur, que les enfants qui n'ont pas de père trouvent des pères et des mères en Christ. Ici. Alléluia. Seigneur Jésus, nous nous donnons à toi. Nous t'offrons nos vies. Nous nous abandonnons à toi. Et oui, Seigneur, nous voulons être des instruments de réconciliation, des instruments de paix, des témoins de ton amour. Amen. Alléluia.